Combien d'entre vous ont besoin d'entendre que Dieu vous parle et, et de pouvoir être changé quand vous rentrez chez vous ce soir, euh, cet après-midi. Père Tout-Puissant, je prie que vous m'aidez et me donnez la l'onction aujourd'hui. Je prie que le don de prêcher puisse venir à travers moi pour vous édifier et que vous puissiez donner de, de l'encouragement à votre peuple. Je prie que vous nous donnez des oreilles spirituelles pour entendre ce que vous dites et la capacité de recevoir ce que vous nous dites. Merci pour la parole de Dieu qui amène le salut et la délivrance. Merci pour que la parole donne la vie et dans cette pièce, le peuple de Dieu peut expérimenter la présence donnant de la vie, venant de Christ. Et de votre nom, je prie et Amen. Tournez les pages de votre Bible, Marc 9. Je voudrais pour expliquer un petit peu, en première semaine, nous avons parlé sur entendre la voix de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui croient qu'ils vont à l'église, mais ils ne croient pas que Dieu parle. Dieu, vous savez, Dieu ne parle pas avec une voix audible, mais ils croient que c'est la seule façon que Dieu peut vous parler. Mais vous savez que Dieu a beaucoup de façons qu'il peut parler. Il va nous parler de façon différente et il veut bien sûr parler à son peuple. Et dans la deuxième semaine, nous avons parlé d'étendre et de recevoir la pardon. Et ils vont à l'église et il semble qu'ils ne sont pas, ils ne méritent pas d'être à la table de Dieu ou dans sa présence et d'entendre recevoir de lui et de recevoir l'amour de Dieu. Et ils ont des problèmes avec ces barrières de honte et des, des années, ils ont fait des choses dans le passé. Oh, toi, mais l'ennemi n'arrête pas de les tourmenter et dire oh, comment peux-tu même aller à l'église après avoir fait cela cela ou être sous la condamnation qu'ils ont fait quelque chose de mal des choses mais l'ennemi il va être certain que nous n'oublions pas ce que nous avons fait de mal et cette condamnation si le diable il ne peut pas euh, vous faire monter il va vous accabler il y a une conviction différente conviction et condamnation conviction pour que nous pouvons prouver que pour nous, euh, nous faire comprendre que nous faisons quelque chose de mal et donc nous pouvons changer cela. C'est une conviction, c'est spécifique, c'est à travers quelque chose pour nous de répandre, de se repentir, mais la condamnation c'est différent. La condamnation c'est vous ne pouvez pas mettre votre doigt dessus, vous ne savez pas comment et l'ennemi essaye de vous condamner et nous faire sentir que nous ne sommes pas dignes. Mais vous savez pourquoi Parce que Jésus est mort sur la croix et que nos péchés doivent être pardonnés. Maintenant, nous pouvons aller vers le, la chambre de, du trône et recevoir le, le pardon. Nous devons être capables de recevoir le pardon euh, de Dieu et aussi être capables de le donner, d'exprimer la 
le pardon. Et quelqu'un qui nous avons aimé, que nous aimons, peut nous décevoir et nous trahir et nous faire euh, de la peine dans notre cœur. Mais sa grâce est suffisante pour que nous ne soyons pas accablés sur d'une façon insurmontable par la, la culpabilité. L'ennemi essaye toujours de nous faire sentir ces choses négatives. Mais nous devons également apprendre à recevoir et donner le pardon, exprimer le pardon. Aujourd'hui, nous allons parler comment renforcer euh, votre notre foi. Dans le livre d'Abacuc de 4, voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. C'est répété trois fois dans le Nouveau Testament. Et que vous, le mot « vivre » par la foi, cela veut dire ça couvre tout. Euh, tout inclut toutes les zones possibles de notre vie. Donc, c'est parler, manger, vivre notre carrière, notre façon de louer le Seigneur doit être fait par la foi. Votre vie en entier doit être caractérisée en faisant confiance à le bras de Dieu. La Bible dit que Dieu est, ça lui plaît que nous vivons par la foi. Et pourquoi nous devons nous être concernés que notre foi soit plus forte La Bible dit que si nous avons la foi comme une graine de moutarde un tout petit peu, Est-ce que c'est important que nous ayons une foi plus importante des deux raisons que c'est important que nous continuions de renforcer, de développer et de maturer notre foi En premier, cela prend une voie, une, une, une foi forte pour surmonter les difficultés de la vie. Vous savez que c'est bien de pouvoir vivre, tout le monde croit. Et c'est difficile, différent d'avoir une foi de victoire et de réussite. Et une quelqu'un qui a une foi très mature et capable de faire face à des circonstances dans la vie. Beaucoup de gens, ils ont la foi en Dieu, mais ils ont, ils luttent à avoir suffisamment de foi pour vivre une vie de victoire. Et c'est ridicule pour nous de, que nous ayons tout ce que Dieu a disponible pour nous avec son sang versé pour nous et que nous soyons dépressifs et découragés. Ce n'est pas ce qu'il a pour nous, mais cela prend de la foi forte pour pouvoir faire face aux tribulations et aux difficultés de la vie. Qui a des difficultés dans la vie Proverbe 24, 3, 10. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Écoutez, Dieu, il ne veut pas que nous vivons la vie de chrétien et que toute petite chose peut nous faire tomber, nous décourager, nous déprimer. Si vous, comment êtes-vous capable? La réalité, la commande pression et de difficulté, nous devons faire face. Il a un baromètre, comment notre, combien est forte notre foi? Très, pour pouvoir surmonter les difficultés de jour à jour dans la vie. Écoutez, verset 1er Jean 5,4 Et tous ceux qui sont nés en Dieu triomphent du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Notre foi nous donne 
la victoire sur les circonstances dans notre vie. Est-ce que vous croyez cela, Saint de Dieu? Qui a entendu W. Shamba, qui était un, un évangéliste? Il était à la radio et c'était un pasteur, prêtre du Pentecost. Et, et à, à la fin de son, de, de son enregistrement, Mais vous n'avez pas de problème. Tout ce que vous avez besoin, c'est de la foi en Dieu. Vous pouvez faire face à toutes vos difficultés. Tout ce que vous avez besoin, c'est de la foi euh, en Dieu. Et un jour, il disait qu'il avait un ministère pour euh, la guérison. Et il y avait cette dame qui il priait pour et il était prêt à lui, la prier pour elle. Et elle voulait lui dire de tous ses problèmes. Oh, tu Oh, frère euh, Schembach, tu ne sais pas tous mes problèmes, etc. Il dit, ah, tais-toi, tu n'as pas de problème, tout ce que tu as besoin, c'est de la foi en Dieu. Et je me, me, me rappelais de tous les dé- détails, et il me rappelait, le frère Francis, d'une histoire, mais vous n'avez pas de problème, tout ce que vous avez besoin, c'est de la foi en Dieu. C'est euh, venu de quelqu'un qui a été un de ces... Euh, un, un, un de ces meetings et quelqu'un était dans le coma pendant pendant des mois et il croyait qu'il n'allait jamais euh, et euh, il ne croyait pas qu'il allait pouvoir euh, survivre et euh, et c'était euh, d'avoir lu les derniers droits et donc euh, il entendait tout cela et le prêtre a, lui a donné ses derniers droits et il est sorti et un autre prêtre est venu après au lieu de prendre Euh, la porte, il est venu à travers, à travers le mur, et c'était Jésus, le roi, de, le fils de Dieu. Tout ce que tu as besoin, c'est de croire en Dieu. Et, et va dire aux autres que j'ai fait pour toi. Et miraculeusement, il est sorti du coma, et il a été capable d'aller partager la bonne nouvelle dans l'hôpital. Nous n'avons pas de problème. Tout ce que nous avons besoin, c'est la foi en Dieu. Combien d'entre vous avez la foi en Dieu aujourd'hui? Donc, nous avons besoin de la foi pour faire face aux difficultés de la vie. Ça prend une foi forte pour pouvoir faire face aux moments de découragement. Est-ce que vous avez été découragé dans la vie? Euh, est-ce que vous avez un problème après un autre? Et des fois, nous avons de la joie aussi longtemps que les choses vont bien dans notre vie. Quand nous sommes payés, euh, le jour de la paie, euh, nous sommes, nous avons la joie. Et la réalité, c'est que certains d'entre nous, ils ont la joie seulement quand des choses vont bien et nous perdons notre joie quand nous allons à travers les difficultés euh, de la vie. Et considérez Euh, pure joie quand vous avez des difficultés car le test de votre foi il développera la persévérance ce n'est pas facile de maintenir seulement la la joie quand vous allez à travers des moments difficiles mais je crois que C'est la volonté de Dieu que même quand nous allons à travers des moments difficiles, nous pouvons maintenir notre joie. Quelqu'un a dit, vous savez que la joie, ce n'est pas l'absence de problème, mais la présence de Dieu. Des fois, no- notre euh, joie est seulement 
connecté aux circonstances. Quand les circonstances ne sont pas bonnes, nous ne sommes pas joyeux. Mais Dieu veut que nous soyons au, allons au-delà de nos circonstances pour que nous ayons tout le temps de la joie. Et vous prenez du temps des fois et à vous lamenter, mais oh, je ne peux pas comprendre toutes ces choses qui m'arrivent, etc. Et souvent, je m'étais me rappeler de Corinne Tenboom, était un juif qui a été un prisonnier euh, quand euh, Hitler était au pouvoir et il est devenu un prisonnier dans le euh, camp de concentration, elle a perdu son père et sa sœur et elle, est, elle vivait dans ce dortoir avec tout le monde et il devait euh, dormir sur euh, du bois et et il y avait euh, du euh, des, 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 des poux qui étaient euh, sur cette euh, sur cette euh, cette paille et Il devait travailler dans des circonstances très dures, avec le froid, etc. Ils étaient battus s'ils ne travaillaient pas suffisamment. Et tant de gens et des gardes, ils ont été sauvés parce qu'ils ont reconnu qu'il y avait quelque chose d'incroyable au sujet de Corrie Timboom. Elle avait la capacité de maintenir la joie même dans les difficultés de la vie. Même quand vous avez une, si vous avez une foi forte, vous pouvez... Euh, maintenir la joie, c'est la présence de Dieu et ne pas l'absence de problème. Numéro 2, pour que nous puissions atteindre notre potentiel, plein potentiel. Nous n'allons pas atteindre cette destinée que si nous dé- développons une foi en Dieu qui est forte. Cherchez Dieu pour qu'il fasse l'impossible et que Dieu... Et c'est seulement Dieu qui peut répondre à ces situations. Donc, certains d'entre nous, nous avons la foi que pour pour les petites choses. Nous nous sommes comme le... Vous vous souvenez de cette histoire que le père qui avait un fils possédé par les démons et dans euh, Marc euh, chapitre 9 et verset 20 Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps qu'il cela lui arrive ?»« Depuis son enfance, » répondit-il. « Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau, et pour le faire périr. Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. » Et Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le Père de l'enfant s'écria, Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Ce père, il avait de la foi, il suivait Dieu, ce n'est pas qu'il n'avait pas de foi, mais ce père ne pouvait pas croire Dieu pour faire quelque chose dans sa vie. Il avait des difficultés de croire que Dieu puisse délivrer son fils. Et donc, n'est-ce pas une représentation de des fois que nous avons, comme ce père, nous croyons à des choses et que vous croyez que Dieu pour être euh, pour guérir euh, d'un d'un rhume mais vous devez avoir suffisamment de foi pour pouvoir voir des choses s'accomplir il veut que nous puissions faire face à nos vallées profondes et comme le père nous devons croire comme nous croyons comme certaines choses mais 
mais Dieu veut que nous arrivions à un niveau de foi pour faire confiance et croire Dieu pour nous délivrer de toutes nos circonstances. Même bien, Regina. Euh, donc, Marc 11, 23. Et la Bible, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Marc 11, 23. Nous, vous vous souvenez, euh, dans euh, Luc, chapitre 17, verset 3, il dit que si tu as la foi comme une graine de moutarde et, euh, et quand il compare, et vous pouvez dire à un... Et le Seigneur, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. Luc 17, 6. Tout ce qu'il dit, c'est non. Vous avez besoin de foi, et même une petite foi. Non. La réalité, que nous avons une foi forte pour pouvoir que des montagnes euh, puissent euh, bouger. Nous avons besoin des écritures pour interpréter les, euh, les écritures dans euh, Matthieu. Et c'est, il a une, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il utilise cette illustration. Est-ce que vous avez déjà vu une graine de moutarde Si je la tenais dans ma main, vous auriez de la difficulté à le voir, c'est si petit. Et il dit, la graine, le grain de Sénévé, mais quand c'est développé, quand c'est grand, ça grandit, ça devient un arbre. Donc ce qu'il dit, c'est que Il compare notre foi, il impliquait pas seulement que nous avons besoin un peu de foi, mais nous allons laisser notre foi se développer et développer le potentiel de notre foi est immense. Ça peut commencer très petit, mais on peut, on a des difficultés vraiment à dire à quel, à comment grande notre foi peut être et les choses formidables Dieu peut accomplir. Et des gens dans ce sanctuaire peuvent vous dire que c'est à travers leur foi qu'ils ont été capables de surmonter leurs moments les plus difficiles dans leur vie. Amen. Notre foi, la capacité d'expérimenter des miracles de Dieu. Vous savez, la réalité, c'est que quand notre foi a grandi, à la maturité, c'est la capacité de relâcher des choses formidables dans notre vie. Quand vous étudiez la bonne nouvelle et Dieu a fait des miracles, Jésus a fait des miracles, c'est souvent euh, en rapport aux miracles, c'est parce qu'ils croyaient en Dieu et, et par leur foi. Et les nombres de personnes qui étaient euh, guéries, les, euh, les miracles... 
se euh, produisait autour de lui. Il va dans sa ville et il ne peut rien faire dans sa ville, pas parce qu'il a perdu sa puissance, mais à cause de où ils étaient, ils n'avaient pas la foi euh, de le croire, de lui faire confiance. Et les miracles peuvent se produire. Euh, Marc 11, 23, je vous dis en vérité, si quelqu'un, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Qu'est-ce qu'il dit Il n'y a pas de limite de la capacité de notre foi de faire des choses miraculeuses. Ok, um, je vous encourage de me croire et de dépendre de moi. Je veux que il n'oublie jamais. Je veux exagérer le point pour qu'il le comprenne. Qu'est-ce que je peux comparer la foi et il le dit. Regardez, et il voit une montagne et il dit. Regardez, vous voyez cette montagne, cette grande montagne là-bas. Si vous croyez. Vous pouvez dire à cette montagne d'être enlevée et cette montagne va bouger. Ça a l'attention, bien sûr, de ses disciples. Quelle montagne est devant vous maintenant? Vous n'êtes pas dans les montagnes rocheuses, mais vous avez peut-être une montagne de problèmes. Et Jésus a dit, si vous croyez, vous pouvez dire à cette montagne d'être enlevée. Dans Marc 20, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et ça peut changer des circonstances, des situations. Écoutez ce verset hébreu, c'est le, la liste des choses grands hommes de Dieu ont pu expérimenter à cause de leur foi. Verset 32, « Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Par la foi, ces gens ont surmonté des royaumes et régné avec justice. Ils ont été capables de fermer la bouche des lions. Ils ont éteint le feu et se sont échappés de la mort par l'épée. Ils étaient forts dans la foi et ont mis plein d'armées capables de de faire euh, chasser les, ennemis, les, les armées des ennemis. Notre foi peut nous amener, nous aider pour régner avec justice et recevoir la justice de Dieu. Il, il, des gens ont échappé à la mort. Ils ont été reçus de la force dans leur faiblesse. Et voilà ce qui se passe quand une personne marche et croit, et ça prend un homme naturel, et ça l'amène à être un homme surnaturel. Ça prend une personne qui voit ce que Dieu peut faire et de son travail surnaturel. Pourquoi nous avons besoin Parce que la troisième raison, C'est notre responsabilité spirituelle. Nous sommes responsables pour ce que Dieu nous donne. Il nous tient responsables quand 
nous avons fini notre vie. Qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné, avec mon salut, avec mon don? Qu'est-ce que tu as fait avec la vie que je t'ai donnée? Et nous allons devoir donner des euh, comptes avec ce que nous avons reçu. Et Romains 12, 13, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne de, ma, de n'avoir pas de lui-même une trop honte opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Dieu, il vous donne chacun de la foi, à moins, moins que, que quelqu'un... Euh, vous avez la foi et que vous vous êtes levé ce matin et venu ici parce que vous avez la foi. Vous avez la foi déjà en vous. Voilà la raison que vous êtes ici. Et Dieu honore la foi. Nous avons tous été donnés une mesure de foi, différentes mesures et différents niveaux de foi. Mais nous avons tous reçu de la foi. Est-ce que nous allons faire avec cette foi? Nous allons l'aider, grandir, le renforcer, le développer. Vous allez autour du monde et vous demandez aux gens, est-ce que vous, tout le monde croit en Dieu? Il y en a qui n'ont jamais pris le temps pour développer leur foi. Hébreu 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Vous devez avoir la foi pour plaire à Dieu. Quand les gens sont dans une congrégation comme celle-ci, et nous louons le Seigneur, la présence de Dieu, Dieu vient parce que nous nous tenons dans la foi. Et Dieu honore notre foi. Vous allez dans un autre pays, Et il y en a qui marchent pendant des heures pour arriver à l'église. Je vous dis, ils commencent ce service et, et la présence de Dieu remplit, ce, remplit cette, la, la, l'endroit et vous donnez des frissons. Et peut-être ils n'ont pas comme nous avons tout ici, mais ils ont appris à faire confiance euh, en Dieu. Ils n'ont pas beaucoup pour faire confiance, mais ils font confiance à Dieu et ils honorent leur foi et les bénis. Faites attention quand quelqu'un essaie de prendre votre foi et de vous dérober de votre foi. Faites garder votre foi. Je me souvenais d'une histoire et en parlant de, des responsabilités de la foi, Et il y avait des archéologistes anglais dans les années 20. Ils ont découvert une tombe qui n'avait pas été touchée. C'était la tombe de King Tut dans l'Égypte. Et il était, il est momifié. Et aussi dans cette tombe, il y avait une jarre et il y avait des graines dans cette jarre. Donc, Donc, ils ont découvert que, ils ont pensé que quelqu'un a pensé, c'est nous prenons cette graine et nous la plantons. Après ces centaines d'années, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez ce qui s'est passé? 
ils ont planté la graine et les plantes ont grandi. La grandeur de la, du potentiel de grandeur était dans cette graine quand il est dans un mauvais environnement. Le potentiel n'était pas relâché, mais aussi longtemps qu'ils ont mis ces graines dans le bon environnement, le potentiel a été déverrouillé. C'est un peu la même chose pour notre foi, notre foi de grand potentiel. Si nous pouvons le mettre dans le bon environnement et le faire grandir dans la confiance et la foi, et c'est, c'est dur de pouvoir même dire, de mesurer ce que notre, euh, notre potentiel de foi peut avoir. Et quand, quand vous plantez euh, une graine de maïs, et ça produit énormément de plantes de maïs, si nous opérons par la foi, c'est impossible de vraiment dire ce que Dieu peut faire dans notre vie. Est-ce que vous êtes avec moi Est-ce que vous me suivez Donc la question est, comment vous grandissez votre foi Nous avons de la mesure, nous en avons, comment soyons capables de la faire grandir Est-ce que vous pouvez dire, euh, venez à l'église et automatiquement ça grandit Est-ce que vous le nourrissez une fois de temps en temps et ça grandit comme un arbre Vous savez, vous pensez que Ne pensez-vous pas qu'il y a certaines choses que nous pouvons faire qui sont dans notre contrôle, qui vont faire grandir notre foi, et des choses que vous et moi, nous pouvons avoir dans notre contrôle également, qui peut affaiblir notre foi. Laissez-moi partager quatre choses que nous pouvons faire. En premier, la première chose que nous pouvons faire, c'est nourrir la graine de foi que nous avons par la parole de Dieu. La Bible euh, dit, euh, Romains, La foi vient par la parole de Dieu. Elle vient par entendre la parole de Dieu. Le plus que vous entendez la parole de Dieu, que vous étudiez la parole de Dieu, Romains 10-17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais nourrissez votre foi sur la parole de Dieu au, au lieu d'écouter d'autres personnes, des programmes télévisés. Je vous encourage de, de que vous entendez des podcasts sur votre téléphone, votre radio, que vous soyez saturé par la parole de Dieu. Ça va, ça va nourrir votre foi et vous serez plus fort. Et ça ne sera pas si facile pour vous d'être découragé. Dans Jérémie 23-29, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. Mais vous savez que la foi vient en entendant, en entendant la parole de Dieu, et la peur vient aussi en entendant des choses négatives des choses qui ne sont pas de Dieu. Et si nous continuons à entendre les choses négatives, ça va créer du doute en nous. Ces barrières de, de doute et de non-croyance, nous voulons faire croire, croyons, faire confiance en Dieu, mais, mais ces choses sont mixées. Mais que nous sommes le, le marteau de la parole de Dieu brise ces mensonges. Pourquoi car nous nourrissons notre foi 
par la parole de Dieu. Numéro deux, pas seulement que nous devons nourrir par la parole de Dieu, mais nous devons aussi arroser notre graine de la foi par le Saint-Esprit. Ce n'est pas suffisamment de planter une graine dans le sol, mais vous pensez que et si vous plantez une graine dans le sol, non, ça va grandir pas nécessairement. Cette graine doit avoir de l'humidité, mais ça va pas grandir si ça n'a pas. Mais ce n'est pas suffisant euh, si vous avez euh, des humidifieurs qui enlèvent l'humidité du sol, ça ne va pas grandir, car il doit y avoir de l'humidité. Comme une graine a besoin d'eau, nous devons avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit pour arroser nos graines que nous avons déjà dans notre esprit pour que cette parole puisse grandir. Il y a quelque chose de puissant dans le contexte de louer le Seigneur. Jean 4, 24 dit « Dieu est esprit » et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Et les choses qu'ils ne peuvent pas expérimenter dans les autres religions, c'est qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais nous louons le Saint-Esprit par Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Et ça arrose la graine qui est dans notre cœur et la graine commence à grandir. Euh, Jude, le livre de Jude 20, pour édifiant vous-même sur votre Très sainte foi en priant par le Saint-Esprit, Jude 1, 20. La parole commence à grandir comme un arbre et tout d'un coup, toutes les choses négatives qui sont venues contre nous, elles, sont, elles commencent par être détruites. Est-ce que nous prenons le temps de louer le Seigneur? Je vais vous encourager. Louer, jouer de la musique euh, de louange dans votre voiture, dans votre maison, dans votre téléphone. Écoutez à la, et ça va arroser votre graine dans votre esprit. Une des choses que vous dites, c'est que comment je peux renforcer ma foi? Ce n'est pas quelque chose d'impossible à comprendre, mais ce n'est pas sans pouvoir être atteint. C'est, on peut l'atteindre. On peut grandir notre foi. Le plus que nous grandissons notre foi, le plus que nous verrons de miracles, de choses supernaturelles que nous expérimenterons. Le Nouveau Testament, l'Église du Nouveau Testament disait que après la Pentecôte, la Pentecôte, et que l'Esprit a été relâché, il y avait des signes merveilleux partout avant que l'Esprit ait été relâché. Il y avait beaucoup de doutes et de manque de croyance et de foi. Et Pierre, Il a dénié, dénigré le Seigneur. Il a dit, oui, je suis un de ses suiveurs. Mais après que l'Esprit de Dieu a été relâché et que les graines ont été arrosées par le Saint-Esprit, et il a dit, bravement, je vous le dis, ceux qui ont crucifié Jésus, je vous dis qui il est, et je vous dis ce que ces personnes font, c'est à travers le Saint-Esprit. Vous avez de la foi plus forte. Soyez dans l'environnement du Saint-Esprit. Numéro 3. Comment vous grandissez votre foi? Pas seulement que vous nourrissez, mais que vous arrosez votre foi par le Saint-Esprit, mais vous devez vous entourer de graines du bon sol. 
de l'amour de Dieu. Galatiens 5, 6, la Bible dit, car en Jésus, Christ ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité, ça doit être exprimé dans l'amour de Dieu. Deuxième Timothée 1.5, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Lois et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. La foi est contagieuse, et Timothée, il avait de la foi, car il a été dans l'environnement de la foi. Et la mère, la foi de sa mère l'a aidé à grandir et se de recevoir une maturité spirituelle. Comme je vous dis, vous ne devez pas aller à l'église pour aller au paradis, pour être un croyant, mais je vous dis que si vous rentrez dans le contexte du, con du peuple de Dieu, leur foi va nourrir votre foi et votre foi va grandir. Il y a des années, quand je travaillais sur les champs pétroliers, je me souviens que beaucoup de fois, je travaillais pendant 24 heures et je devais aller beaucoup en, sur les plateformes et ça n'a, mais je, j'étais sur la terre lundi, mardi et mercredi, jeudi et vendredi et quelqu'un avait besoin d'une d'une valve et je devais quitter ne pas aller à l'église et je ne revenais pas avant lundi et je revenais et j'ai manqué d'aller à l'église et toute la semaine ça allait l'église venait j'ai un appel encore devais, je, des fois deux trois quatre semaines sans être capable d'être à l'église écoutez et je lisais la Bible comme je pouvais même quand j'étais sur les sur les champs pétroliers en mer et, et je lisais des passages de, 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 du Nouveau Testament et après quelques semaines de ne pas être près des chrétiens, je sentais que quelque chose me manquait et j'étais séché à l'intérieur. Ce que je manquais, c'était d'être entouré de croyants. Et quand je revenais et j'étais capable de recevoir et d'être, ma, ma, ma foi était en vie de nouveau. Il n'a pas dé déterminé que nous euh, serions juste vous et lui et sans contact avec les croyants. Non, vous devez vous rendre et, euh, et être dans un endroit de sanctuaire près des frères et sœurs. Ils vont nourrir votre foi, votre amour va les aider et à grandir et ça va se répandre sur leurs graines et les aider, aider leurs graines de, de foi à grandir et euh, tout le monde sera capable de pouvoir comme ça bénéficier euh, d'être en communauté avec les croyants. Comment vous pouvez continuer à renforcer votre foi finalement en faisant de l'exercice spirituel C'est comme un muscle, la foi. Si vous ne l'utilisez pas, ça devient faible. Vous avez peut-être expérimenté ceci ou 
quand vous devez vous mettre dans le lit et vous, pour une période longue, vous pouvez et avant d'être d'être alité, vous auriez pu être capable de faire de lever des poids de 300 livres, mais après que vous êtes dans un lit pendant un mois, vous perdez vos muscles et vous n'avez pas de capacité de pouvoir lever quelque chose de lourd après ça. Il nous donne de la foi, c'est comme un muscle. Si nous n'apprenons pas à utiliser notre foi, de faire confiance en Dieu et de dépendre de Dieu, nous allons perdre la foi que nous avons déjà. Donc, nous devons utiliser... W.T. Packard a dit que la foi, c'est plus que penser que quelque chose est vrai. C'est penser que quelque chose est vrai jusqu'au moment que nous soyons volontaires d'agir sur cette foi. Je crois que ce que la Bible dit est vrai. Est-ce que vous agissez comme si c'est vrai Est-ce que vous croyez que la Bible peut changer votre comportement dans votre vie Ça n'a pas d'importance que si vous croyez à la Bible jusqu'au moment où vous agissez sur la parole de Dieu. Jacques 2, euh, il dit, « Et ainsi de la foi, si telle n'est pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Mais encore, dans les champs pétroliers en mer, euh, des hommes durs, et mon homme là-bas. Quelqu'un me voit lire ma Bible, je suis un croyant, et alors je l'ai regardé, il n'y a pas d'indication qu'ils sont croyants. En fait, ils ressemblent comme s'ils sont de l'autre côté. Le comportement comme l'ennemi, je suis un croyant. Il n'y a pas d'exercice de leur foi. Vous devez exercer votre foi pour que votre foi grandisse. Vous avez entendu cette histoire de cet homme et, et c'était un, un gars qui marchait sur un fil d'un bâtiment à un autre, d'une montagne à une autre, à travers des vallées, des canyons, etc. Il était prêt à marcher sur le fil étendu. Et il y avait une grande foule et, et il était prêt à faire la marche sur le fil. Combien d'entre vous croient que que je peux aller sur ce fil d'un côté à l'autre et dire ouais, nous croyons, nous croyons et il, il tapait des mains et il encourageait. Entendez vous que que je peux et que je peux euh, pousser une une brouette sur cette ligne et d'aller de l'autre d'ici à là et de l'autre côté. Nous nous croyons, nous croyons, nous croyons. Ok, ok. Et qui vous croyez que vous pouvez être sur, vous asseoir sur cette euh, ou dans cette brouette et que je peux vous pousser de l'autre côté sur le, en marchant sur le fil. Ils ont cru qu'ils pouvaient le faire, mais ils ne voulaient pas qu'ils soient eux dans la brouette. Les gens croient que votre foi est forte suffisamment pour changer votre votre foi. Et euh, nous utilisons, nous grandissons notre foi en utilisant notre foi. Vous vous souvenez de David quand il faisait face à Goliath et il disait, et le, 
roi Saul a dit, qui vous croyez, petit enfant, qu'est-ce que tu crois que tu peux faire Cet homme est un combattant et toi tu es ce petit... Tu peux pas être sérieux d'aller contre ce géant. 1er Samuel 17, 33. Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant et il est un homme de guerre de sa jeunesse. David dit à Saul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui et je le frappais et j'arrachais les brebis de sa gueule. Il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Il a tué un géant, mais il n'a pas commencé en étant un géant, avec une foi de tuer un géant. Il avait déjà suffisamment de foi pour tuer un lion. Et j'étais dans le, dans le champ et je louais le Dieu avec mon harpe et ce lion arrive d'un côté et il a un, un de mes agneaux dans sa bouche et quelque chose est venu sur moi. Et je suis allé et j'ai attrapé ce lion et je l'ai, et je l'ai tué. Et j'ai remis le, l'agneau dans, avec le troupeau. Et j'avais tant de fois que quand un jour cet ours est venu prêt à détruire ce, euh, ce, ce troupeau, et je, j'ai, quelque chose est venu, m'est surmonté, est venu sur moi. Et j'ai pris cet ours et enlevé, enlevé cet ours, le, cette brebis de la bouche de l'ours et je l'ai tué. Et maintenant il dit, hey, roi Saul, je peux, je peux maintenant aller et me battre contre ce géant philistin. Je n'ai pas commencé en premier par me battre après des géants, mais j'ai entretenu ma foi. Des fois, nous devons commencer à croire en Dieu qui euh, nous donne suffisamment de foi de recevoir la joie quand nous allons travailler, même si nous devons traverser la rue Johnson. Vous savez comment, je, comment Dieu est capable de développer notre foi, c'est nous avons suffisamment d'opportunités de développer notre foi et de faire confiance à Dieu quand nous faisons face à des difficultés. Et nous, nous, nous accroissons notre force musculaire de foi et nous sommes capables de venir et, euh, comme des ogres, grands géants de la foi et être capables d'accomplir de grandes choses. Debout, s'il vous plaît. Combien d'entre vous peuvent dire « Amen ». Je dois faire confiance en Dieu, car maintenant j'ai une montagne devant moi. Je suis en plein milieu d'une bataille. Je dois faire gagner une bataille. Certains d'entre vous, vous avez besoin de faire confiance en Dieu, de dépendre en Dieu pour recevoir une victoire. Combien d'entre vous avez besoin de la foi et une montagne devant vous et une situation maintenant que vous avez besoin de la délivrance de Dieu. C'est qu'un moment maintenant, c'est une bonne, un bon moment pour pouvoir recevoir. Ceux qui ont levé la main, vous devez maintenant venir sur le devant de la scène. 
Est-ce que Dieu peut le faire? Est-ce que Dieu peut faire l'impossible? Avec homme, c'est impossible, mais en Dieu, tout est possible. Est-ce que vous allez venir sur le devant et être désolé pour vous-même, plein d'incroyances, ou faire, ou croire que le Dieu que vous servez, il peut séparer la mer rouge. Si vous allez laver la liberté, levez votre main et que nous demandons aux aides de venir prier pour vous et d'être en accord avec vous. Seigneur Jésus, je crois que vous pouvez me donner un miracle, me délivrer. Je me tiens en foi et je crois que vous allez me donner un miracle, une victoire. Vous allez m'aider de surmonter. Merci Seigneur. Vous relâchez votre grâce sur moi. Vous devez le faire par la foi. Merci Seigneur par la foi. Vous me délivrez Seigneur de cette situation. Merci Seigneur. Je suis libéré de ces difficultés que je fais face spirituelles, physiques, émotionnelles, financières. Et nous louons et nous remercions que la parole de Dieu, son pouvoir, son esprit est capable de détruire, détruire le travail de l'ennemi. Et certains d'entre vous vous dites, maintenant j'ai besoin plus de foi, une foi pour tuer un géant et lever la main et je veux prier pour vous maintenant, Dieu. Nous voulons une foi qui puisse être capable de surmonter, pas pour les petites circonstances, mais les mauvais rapports, rapports, mais les mauvais, de mauvais récits plutôt. Et nous voulons recevoir la joie alors que nous allons à travers des difficultés que vous arrosez notre foi, que vous renforcez notre foi et que vous donnez de la fierté, de la confiance en vous, Seigneur et que vous relâchez votre bénédiction sur ce sanctuaire aujourd'hui, sur cette congrégation. Et par le nom précieux de Jésus, je prie, et tout le monde qui sont en accord, dise Amen. Si vous avez besoin de prière, nous allons apposer les mains sur vous. Sinon, vous êtes relâchés. Ayez une bonne fin de journée.